0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Von meiner Seite wünsche ich alle herzlich willkommen, die da sind. Ich heiße alle herzlich willkommen, die im Livestream sind und auch alle, die das vielleicht im Nachhinein im Podcast anhören. Es werden immer mehr Gruppen. So, ich wünsche euch allen einen schönen Abend und ähm, ich habe jetzt, ich bin jetzt mit der Bibelstelle 1. Johannes. Zweites Kapitel, die Verse 12 bis 17. Aber ich möchte das eigentlich in zwei Abschnitte teilen, weil es ein bisschen viel Text ist. Und deswegen fangen wir mit dem ersten Teil an. Da steht, in meiner, ich lese aus der Neuen-Genfer-Übersetzung, ähm, ja, da steht als eine Überschrift, das steht nicht in jeder Bibel, und zwar ermutigende Grundwahrheiten des Glaubens. Ich finde, das passt ganz schön. So, Vers 12, da steht, meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Menschen oder ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Lasst es mich noch einmal sagen, Kinder. Ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von, Anfang an, von, der, sorry, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig und es bleibt in euch und ihr habt den Bösen besiegt." Und jetzt kommt der zweite Teil. Ich lese es nur, dass wir ein bisschen den Kontext kennen und nachher konzentrieren wir uns eigentlich auf den ersten Teil erstmal so. Also Liebe, dann hier meine Bibel hat wieder eine neue Überschrift für den zweiten Abschnitt, deswegen dachte ich, ich teile es auch in zwei Teile ein. Liebe zur Welt oder Liebe zu Gott. Und ich finde, diese Überschrift, die ist nicht aus der Bibel, aber ich finde, sie ist eine sehr wichtige Frage. Liebe zur Welt oder Liebe zu Gott? So, liebt nicht die Welt. Hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder seinen Prahlen mit Macht und Besitz, All das hat seinen Ursprung in dieser Welt, und die Welt mit ihren Begierden vergeht. Doch wer so handelt, wie Gott es will, der wird für immer leben. Amen. Soweit Gottes Wort. So. Bevor ich zu dem eigentlichen Text komme, jetzt kann schnell Folie ohne irgendwas machen, weil sonst sind Leute abgelenkt. <lacht> ähm, möchte ich ein bisschen den Kontext erklären, weil oftmals, wenn wir so eine Predigtreihe haben, man hört, man kann sich vielleicht noch an die letzte Predigt erinnern. Man kann sich jetzt, wenn man ganz gut mitgeschrieben hat, vielleicht noch an die vorletzte erinnern aus dem Gedächtnis. Aber jetzt ist das Ding, ich möchte, dass wir so ein Bild haben, wo wir gerade stehen im Johannesbrief. Der Johannesbrief, der erste, Johann oder die drei Johannesbriefe, die wurden geschrieben von dem Ältesten, von Johannes. Und was interessant ist, ähm, er ist... Er wird im ersten Johannesbrief nicht genannt. Er, nennt sie, er wird der Altälteste genannt, nicht Johannes selber. Und vermutlich hat er so ein Gemeindenetzwerk, so Hausgemeinden rundherum in der Gegend von Ephesus gehabt. Die hat er beaufsichtigt. Und daraufhin schreibt er diese drei Briefe, weil in diesen Gemeinden gibt es Probleme und das sehen wir dann, wenn wir irgendwann mal vielleicht im zweiten und im dritten Johannesbrief sind werden wir vielleicht darauf kommen, aber im Ersten ist es eigentlich jetzt nur die direkte Antwort auf diese Zustände in den Gemeinden. Und in diesen Gemeinden hatten wir, haben sie den Fall gehabt, dass eben einige Leute ausgetreten sind, Unfrieden gestiftet haben und gesagt haben, Jesus ist nicht Gottes Sohn, haben Jesus nicht mehr anerkannt und wir haben quasi ein, ein Bild, wo die Gemeinde ein bisschen unsicher ist gerade. Die eine Hälfte fügt sich nicht mehr ganz dazu und sie schürt Unfrieden in der ganzen Gruppe. Und da kommt eben der erste Brief. Der erste Brief ist auch nicht als Briefform geschrieben, so wie man es kennt, sondern eher als eine geschriebene Predigt, würde ich sagen. Und das ist ganz interessant, weil der zweite und der dritte Brief, die sind genau in bestimmte Situationen hineingeschrieben. Die sind an eine Gemeinde, an Personen geschrieben. Und hier sehen wir eben, dass der erste Brief quasi zum Lösen der Spannungen und zum Beruhigen der, der Mitglieder in der Gemeinde gedacht ist. Und darauf gehen wir jetzt ein bisschen so ein, weil das, Ganze, das, das Schöne hier ist, Johannes selber sagt, ich erzähle euch nichts Neues. Ich finde es voll schön, weil wenn wir zum Beispiel jetzt ganzen Kernpunkte angucken, in dem ganzen Johannesbrief, ersten Johannesbrief, da ist nichts Neues. Im Endeffekt ist es alles, das sind einzelne Punkte zurück aufgefasst, von der letzten Rede Jesu im Johannesevangelium Kapitel 13 bis 17, kann man das nachlesen, da schreibt Jesus, da redet Jesus und das ist quasi alles nur Stück für Stück aufgefasst und es sind keine neuen Themen. Er bringt nichts Neues zum Tisch. Er tut nur wieder, das ist ganz interessant, geht nämlich nicht typisch Brief, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4, sondern er geht um drei Punkte. Und er tut immer wieder dasselbe Licht, zum Beispiel Licht ist so ein Thema. Das ist zum Beispiel im ersten Kapitel, das haben wir, oder im zweiten Kapitel, das sehen wir gerade, da sind wir gerade. Er tut immer wieder verschiedene Bilder aufmalen von dem Licht. Jesus ist das Licht und wir sollen in dem Licht wandeln. Und im zweiten Teil des Buches kommt er dann zu Jesus ist Liebe und wir sollen in Liebe wandeln. Und wir sind aber noch beim ersten Teil beim Liebe wandeln. Und hier sind genau, ist es eben so, dass im, wir hatten schon eine Predigt darüber, dass Jesus das Licht ist. Und dass wir berufen sind, mit ihm ein Leben im Licht zu führen. Und dann führt uns Johannes dahin, dass er sagt, hey, wir werden fallen. Es geht um die Gesetze dann. Die Gesetze sind zu schwer, dass wir menschlich sie allein halten können. Und da schreibt dann Johannes, wenn wenn wir fallen, dann wird Jesus, das Opfer, das Opfer Jesu, wird dann durch den Sühnetod für uns quasi einstehen und dann können wir wieder aufstehen und mit ihm weiterleben im Licht. Und das ist jetzt der Punkt und da fängt quasi jetzt unsere Passage an. Unsere Passage, die erste Hälfte, ich möchte nochmal lesen, da steht in Vers 12 bis Vers 14, ermutigende Grundwahrheiten des Glaubens. Wir müssen uns vorstellen, die Leute haben gerade die Hälfte der Gemeinde verloren oder einen Teil der Gemeinde. Und jetzt schreibt ihnen das der Johannes. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem anfangen da war. Jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Ich finde ich find diesen Satz voll, voll extrem. Weil er sagt nicht, ihr werdet den Teufel besiegen, sondern er spricht im perfekt. Er, er sagt, es ist schon gemacht. Ihr habt den Teufel besiegt. Amen, gell? Ist das, ist das nicht verrückt eigentlich, wenn wir so drüber nachdenken? Ich finde es voll interessant. Weil oftmals, wenn wir, man stellt sich so vor, eigentlich müsste jetzt Johannes hingehen und sagen, hey, Leute, reißt euch zusammen, wir kämpfen hier zusammen gegen den Teufel oder sowas. Er müsste sie ermutigen. Aber seine Ermutigung ist nicht, hey, lasst es uns machen. Er sagt, wir haben es schon. Und wisst ihr warum? Weil Jesus den Teufel besiegt hat und wir teilhaben an diesem Sieg. Und das ist mein erster Punkt. Mein erster Punkt, mein erster Punkt ist eben, ähm, hier, jetzt habe ich den Punkt nicht aufgeschrieben. <lacht> genau, da steht es. über Sünde und Tod. Ja, das macht Sinn. So, warum Sünde, Sünde Sieg über Sünde und Tod? Wir sehen das hier nämlich im letzten Teil. Er schreibt nämlich dann weiter. Ihr schreibt, weil weil ihr den Vater kennt. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt, der von Anfang an da war. Ihr jungen Leute. Und es wiederholt sich und wiederholt sich. Und er sagt dasselbe zweimal, wenn es euch nicht auffällt. Also ich wiederhole mich nicht nur, sondern auch Johannes. <lacht> das ist nämlich so, er schreibt nämlich an zwei Gruppen. Oder eigentlich an drei, wenn man es genau sieht. Er schreibt einmal an die Kinder, welche die ganze Gemeinde ein einschließt. Weil erneut, er ist schon älter, er ist betagt. Und er wird auch gar nicht als Johannes benannt, sondern er wird als der Älteste benannt. Er spricht, und das ist ganz interessant, er spricht nämlich zweimal Kinder in diesem Absatz. Du darfst auf die Bibelstelle gehen, aber es ist zweimal ein verschiedenes Wort im Kontext. Und das finde ich interessant, weil das eine Mal ist es so ein, hey ihr Kinder, wenn so ein Opa zu seinen Enkeln geht und sagt, hey ihr lieben Kinder, das ist es, die Begrüßung, die er an die Gemeinde bringt. Damit ist jeder eingeschlossen. Und darauf, das ist auch der Zusammenhang zwischen der ersten und der zweiten Passage. Weil der erst, die erste Passage, wenn man die zusammenliest, denkt man sich, die haben nichts miteinander zu tun. Aber eigentlich sagt er, hey, ihr, die ihr Jesus kennt und die ihr schon den Teufel besiegt habt, jetzt sollt ihr nicht die Welt lieben, sondern sollt ihr Gott lieben. So, jetzt ist das Ding, wir sind immer noch beim ersten Punkt, und zwar, er wiederholt sich zweimal. Warum? Und was sagt er damit? Das finde ich ganz interessant. Und wenn man es liest, das ist man erstmal ein bisschen so verwirrt, weil wenn man so drüber liest, es wirkt, als wäre es eine Nonsens-Aussage, als würde es keinen Sinn machen, Erstmal, also es ist so ein Vers, muss ich ehrlich sagen, wenn man so drüber liest, man liest schnell drüber. Man sagt, ach ja, der nächste Vers, die nächste Passage, so wichtig. Und da streicht sie sich vermutlich mit dem Textmarker und geht dann weiter. Aber der erste Teil ist richtig interessant, weil er schreibt zu den älteren Leuten. Und das Interessante ist, dass er, er schreibt bei den älteren Leuten zweimal genau dasselbe, während er zweimal was anderes schreibt bei den jungen Menschen. So, was schreibt er bei den älteren Leuten? Er schreibt Väter und hier sind auch ganz klar Mütter mitgemeint, gemeint, Leute, <lacht> ähm, schreibt und es ist hier auch nicht um Väter und Mütter im biologischen Sinne, sondern es geht um geistlich ältere und ge geistlich jüngere Menschen, nur um das klarzustellen. So, Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von Anfang an da war. So, ihr kennt den von Anfang an. Ich habe ein richtig schönes Kommentar gelesen und zwar hat er gesagt, das ist eine Erinnerung von Johannes an die älteren Mitglieder, dass sie nicht in Erinnerung schwelgen sollen. Dass sie nicht davon leben sollen, dass, weil sie leben hier in einer Zeit, wo tatsächlich noch viele Jesus mal gesehen haben, vermutlich Jesus gepredigt, Predigen haben hören, erlebt haben wie oder Leute kennen, die geheilt wurden. Und sie, sie sehen es zurück an als die großen Zeiten damals, als Jesus noch unter uns war und und wow und dann schreibt schreibt er hier ihr, die ihr ihn kennt, von Anfang an. Ich schreibe euch, ihr, die ihn kennt. Er ruft sie quasi heraus aus diesem lebten Erinnerung und lebt Beziehung mit ihm, weil er ist immer noch da. Und die jüngeren Menschen, die ruft er zu was anderem. Zu denen sagt er, ich schreibe euch, dass ihr den Teufel besiegt habt. Ich finde es so interessant, warum muss er die Jungen ermutigen und die Älteren nicht? Das ist eine interessante Frage, fand ich. Das lass ich mal so im Raum stehen. Ähm, so, jetzt geht er aber weiter und beim zweiten Mal wiederholt er sich nicht bei den jüngeren Menschen. Er sagt, ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes in euch lebendig ist und, ist und bleibt in euch und ihr habt den Bösen besiegt. Also den Teufel ist es wieder. So, das heißt, er sagt, wir haben ihn besiegt, weil wir die Schrift in uns haben. Damals hatten die Leute keine Bibel. Das heißt, die konnten nicht hingehen und abends kurz die Bibel aufschlagen und was lesen. Das heißt mit anderen Worten, die mussten etwas ganz Wichtiges machen. Was mussten die machen? Auswendig lernen. Weil wenn es hier steht, wenn hier steht, das Wort Gottes ist in euch lebendig und es bleibt in euch. Und klar, Johannes tut immer, als das Wort Gottes bezieht er sich immer auf Jesus, immer wieder. Das sehen wir durch ganzes Johannes-Evangelium durch und auch in dem Johannesbrief. Aber er meint hier auch ganz klar das Wort. Und ich finde es ganz interessant, weil... Kinderbibelstundenvers, da lernt man, wie geht ein Str äh, Jüngling seinen Weg unstrafbar? Unsträflich? Also das frage ich euch jetzt gerade, also das müsst ihr erkennen, kommt schon. Wenn er sich hält an Gottes Wort. So, es ist interessant, weil man lernt es in der Kinderstunde. Was muss ich? <lacht> so, man lernt es in der Kinderstunde, aber es ist es ist oft, Oftmals sind es die leichten Sachen, die den größten Einfluss in unserem Leben haben, wenn man sie umsetzt. Oftmals sind die komplizierten Sachen, die haben so einen Ergänzungspart in unserem Leben. Aber die ganz banalen, die ganz einfachen Sachen sind meistens die Sachen, die alles verändern können. Und das ist das Ding. Das ist jetzt an die jüngere Hälfte des Saals. Und zwar, wir müssen anfangen, wirklich das Wort Gottes nicht nur als ein Buch zu haben, sondern in unserem Herzen, ja. Moment, es geht auch für alle Älteren, ich hoffe, das habt ihr schon. Und hier, das Ding ist hier erneut, es geht halt wieder nicht um Alter Älteren, sondern es geht hier um Geistlich Älteren. So, jetzt geht es weiter. Eine Sekunde. Entschuldigung. Genau, und zwar steht hier. Was er uns quasi hier vermitteln will, ist, wir haben bereits den Sieg. Es ist so ein ganz großer Besitz. Wir haben als Gemeinde, wir sitzen auf einem großen Schatz. Aber viele sind sich nicht bewusst, wir haben bereits den Sieg. Und das hört sich, das kann man noch fünfmal sagen, und das hört sich als Christen so, ja natürlich haben wir den Sieg an. Aber eigentlich ist es nichts Natürliches. Eigentlich ist es etwas, wo wir jeden, Dank, jeden Tag Gott dankbar sein sollten für. Weil, wenn hier steht, steht nicht in der Bibel, weil ihr zu Gott gefunden habt, äh, habt ihr den Sieg. Hier steht in, in Jesu Namenswillen. Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen. Und deswegen haben wir den Sieg. Deswegen haben wir den Teufel besiegt. Wir haben den Teufel nicht besiegt. Jesus hat zum Beispiel auch, das ist auch ein ganz gutes Beispiel, Jesus hat auch mit der Bibel oder mit dem Wort den Teufel besiegt. Als er in Versuchung gekommen ist, hat er auch. Er hat nicht mit irgendeiner göttlichen Power oder sowas gearbeitet, sondern er hat ganz einfach das Wort benutzt. Er hat sich im Wort gestärkt. Er hat gesagt, hey, ich habe Zuflucht im, im Wort. Ich kann alles, was Gott will von mir, im Wort ausleben, wenn ich es für mich persönlich nehme. So. Und das ist das Ding. Wir, wir sehen es so oft als selbstverständlich, aber es ist ein Knabengeschenk, es ist unverdient. Und dennoch teuer bezahlt. Ja. Und jetzt möchte ich. Eine Sekunde. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. So. Und jetzt, finde ich habe vorher gesagt, er hat verschiedene Wörter für dieses Kindliche. Und das finde ich ganz interessant, weil er sagt hier beim ersten Mal meine lieben Kinder, da bezieht er sich, das ist dieses typische, Opa spricht mit seinen Enkeln, hey, ihr lieben Kinder. Aber das zweite Mal spricht er von fremden Kindern. Kindern, die nicht seine sind. Er spricht, weil wenn er sagt, lasst es mich noch einmal sagen, Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Das schreibt er in der Form von ihr seid die Kinder des Vaters. Nicht mein, also, er hat sich nicht auf meine Kinder beziehen. Das ist ganz interessant. Deswegen geht man in die Bibelschule, damit man kriegt. <lacht> <Aber> anderes. <lacht> so. Das ist voll interessant. Das sind Sachen, die man in der deutschen Bibel leider, leider nie sehen kann. Ich finde es so schade einfach. Aber das ist viel zu viel Arbeit immer. Aber anderes Thema. Ähm, so. Dann. Jetzt eine Sekunde. So, ja, das war eigentlich der erste Punkt so, denn wir haben großen Besitz in Gott und unsere Sünden sind vergeben, weil wir Jesus haben, nicht weil wir es irgendwie verdient hätten oder sonst irgendwas. Und der erste Punkt ist quasi, alle sollten den Fokus auf Gott legen. Im Endeffekt, jeder hat eine andere Situation im Leben. Die älteren Leute, also die geistlich älteren Leute, hier geht es nicht um ältere Leute, neigen eher dazu zu sagen, hey, die Zeiten waren mal besser. Damals war es immer besser und ähm, Gott ist aber nicht so, weil wenn wir die Bibel lesen, dann steht in Johannes 17, Vers 3, das ewige Leben ist, dass sie dich erkennen, Gott und Jesus, den er gesandt hat, den allein waren Gott. Einfach dich besser kennenlernen. Das heißt, wenn es immer besser wird, dann kann es nicht damals besser gewesen sein mit Gott. Und das ist einfach ein Fakt. Und wenn, wenn man sagt, es war damals besser, dann ist ein Problem da, weil dann hast du gerade nicht Teil am ewigen Leben. Versteht ihr, was ich meine? Weil das ewige Leben ist, Jesus betet hier zu seinem Vater und er sagt, das ewige Leben ist, dich, den einzig wahren Gott, besser kennenzulernen und mehr zu erkennen. Wenn wir immer mehr und mehr an Gott heranwachsen, dann wird es immer mehr und mehr besser. Das heißt nicht erleichter, nicht einfacher oder sonst irgendwas. Die Bibel sagt nie einfach, aber besser. So, der zweite Punkt und dafür möchte ich jetzt die zweite Hälfte lesen. Und der zweite Punkt ist Christus oder die Welt. So, Liebe zur Welt oder Liebe zu Gott. Liebt nicht die Welt, hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Herzen, in seinem Leben. Denn nichts von dem, was die Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begierliche Blicke oder sein prallendem Macht und Besitz. All das hat sein Vater, hat seinen Ursprung in der Welt. Entschuldigung. Und die Welt mit ihren Begierden vergeht. Doch wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer leben. Ich finde, das einfach, jedes einzelne Wort ist voll inter interessant und, und hart. Weil es... Es ist, klingt immer so leicht, als Christ zu sagen, ja, wir lieben Gott. Aber lieben wir auch andere Sachen? Weil es ist, klingt so leicht, aber hier steht, wer die Welt, denn nichts von dem, was die Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Und die Welt, äh, Entschuldigung, Versprung. Ah, hier, genau, Entschuldigung. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Das ist ein krasser Satz, finde ich. Das ist ein Satz, der uns eigentlich zum Nachdenken bringen sollte, weil es heißt nicht, dass wenn du nur der Welt nachfolgst, wenn du dich komplett auf die Welt konzentrierst, sondern sobald du die Welt liebst, ist da kein Platz mehr für Gott. Weil Gott teilt nicht dein Herz. Und jetzt ist die Frage, wo fängt es an? Johannes hat hier kein Beispiel genannt. Johannes geht nicht darauf ein, was fleischliche Begierden sind. Und jetzt habe ich, habe ich mir selbst bei der Vorbereitung gefragt, was, wo fängt es an? Wo fängt fleischliche Begierde an? Wo fangen wir an, nicht mehr unseren Hauptfokus auf Jesus zu lesen, legen? Wo, ab welchem Punkt haben wir etwas anderes in unserem Leben, wo wir lieben? Weil wir sind immer noch in dieser Welt. Und das Problem ist, wir rennen in einer Welt, oder wir laufen in einer Welt umher, von der wir aber eigentlich nichts wollen sollen, wenn es Sinn macht. Das ist ganz problematisch, weil wir sind auf alles Mögliche angewiesen in dieser Welt. Und jetzt stehen wir in dem Konflikt, nichts von dieser Welt trotzdem zu wollen. Und was, weshalb ich vorher das erwähnt habe, die Leute, die abgefallen sind, das sehen wir auch im dritten Buch dann wieder, die hatten Begierden zum Beispiel, äh, Geldbegierden zum Beispiel, war da, ist, ist erwähnt, Gier ist erwähnt. Und wenn das, das hier ist quasi der ganze die ganzen drei Briefe, die hängen zusammen. Und es ist so, dass wenn wir sagen, hey Johannes, Johannes sagt hier in dem ersten Teil, wir müssen aufpassen und uns auf Gott konzentrieren, ihn lieben und nicht die Welt. Und später zeigt er dann auch in diesem, ich glaube im dritten, ja im dritten Brief dass eben Leute weggefallen sind wegen genau der Gier, als Beispiel zum Beispiel. Aber Gott und die Welt sind für Johannes nicht etwas, was koexistieren kann. Sie sind ein ganz klarer Gegensatz. Wer nämlich aufrichtig von Herzen sagt, ich liebe Gott, der kann die Welt nicht lieben. Und ich finde, das ist etwas, was wir oft nicht so sehen, weil theoretisch versteht das jeder jeder wird sagen, wenn ich jetzt jeden frage von euch liebst du Gott mehr als die Welt, wirst du sagen, ja. Aber was Johannes hier fragt ist nicht liebst du Gott mehr als die Welt. sondern er sagt hier quasi, wer die Welt auch nur ein bisschen liebt, der kann Gott nicht lieben. Für den hat Gott also Gott hat keinen Platz in seinem Leben. Und das ist eine sehr starke Aussage. So, wer nämlich Gott von Herzen sagt, ich liebe dich, der kehrt automatisch der Welt den Rücken zu. Und Johannes, der sagt es hier, als wäre das so eine. Also er muss es gar nicht weiter ausführen, er tut gar kein Beispiel nennen, das ist auch gut so, weil sonst würden Leute da mit einem kleinen. Wie ist das? In der Haarspalterei anfangen. Aber das Problem ist, wir sind Menschen, wir probieren immer Sachen gleichzeitig zu machen. Wir sagen, ha, wir können doch beides machen. Ach, ich kann doch in der Gemeinde dienen. Und ich kann in der Welt erfolgreich in meinem Job sein. Ach, ich kann das machen und ich kann das machen. Ach, ich kann auch von, von den Leuten in der Welt geliebt werden. Jesus sagt in der Bibel, wenn die Welt mich schon hasst, wie viel mehr werden sie euch hassen? Und das ist so eine Frage. Wo hört es auf, die Liebe zu Gott zu sein? Und wo fängt an, dass wir die Welt mitlieben? So, und da würde ich zu Punkt 3 gehen, zu dem letzten Punkt, weil der letzte Punkt ist quasi der Höhepunkt dieser ganzen Passage. Und zwar ist es, steht hier im Vers 17, und die Welt mit ihren Begierden vergeht. Doch wer so handelt, wie Gott es will, der wird für immer leben. Amen. Amen. Wie sieht ein perfektes Leben aus, theoretisch, in Gottes Augen? Jesus hat es gemacht. Das Problem ist, wir hatten mal einen Prediger hier oder irgendwer hat es erzählt. Ich weiß nicht, wer das erzählt hat, aber jemand hat es in dieser Gemeinde mal erzählt, dieses Beispiel. Und das finde ich so gut. Und zwar, dafür muss ich das so machen, hat er gesagt, viele Leute, wenn das die Welt ist und das der Himmel ist, probieren möglichst nah an der Welt zu sein. Probieren möglichst viel von der Welt zu sehen. Auch, ich bin nicht in der Welt, ich bin ja hier oben, aber ich sehe was von der Welt. Und die Frage ist, wie weit, wie nah kann ich an den Abgrund fallen, wie nah kann ich am Abgrund langlaufen, ohne runterzufallen. Und hier ist das Interessante, weil das ist die falsche Frage. Die, die richtige Frage, das wäre die Frage, wie Gott es will, dass wir leben, ist, wie weit weg können wir von da laufen hin zu Gott. Weil wenn wir, das sagt nämlich Johannes, wer die Welt liebt, der liebt Gott nicht. Für ihn sind es zwei Extreme. Die Welt ist da, aber Gott ist nicht daneben oder so, sondern Gott ist in der entgegengesetzten Richtung. Das heißt, wenn wir hier stehen, dann müssten wir eigentlich fragen, wie nah kann ich an Gott laufen? Wie nah kann ich mein Leben an Gott heranbringen? Wie nah kann ich mit meinem Charakter, wie weit kann ich mit meinen Taten, wie weit kann ich im Einfluss auf meine Mitmenschen an Gott herantreten? Und dann ist es Interessante, viele, dann verfällt man auch nicht in, in Gesetzlichkeit, man verfällt nicht in Liberalismus, weil wenn man sich sagt, hey, ich muss jetzt Gesetze einhalten, dann konzentriert man sich eigentlich gerade nicht auf Gott. Wenn man sich aber auf Gott konzentriert und sich fragt, hey, wie kann ich näher an Gott gelangen? Dann sieht man in der Bibel ganz viele hilfreiche Linien, wir nennen sie jetzt einfach mal Linien, nicht Gesetze, die einen zu Gott führen. Ein Gott an Gott halten, einen schützen vor schlechten Sachen. Aber auf der anderen Seite, würde man es menschlich probieren, wäre es Gesetzlichkeit. Aber das Interessante ist, wenn wir hier Johannes fragen würden, was oder wie halte ich mich weg von fleischlichen Begierden? Es wäre nicht, guck auf die Begierden und probiere sie nicht zu sehen. Probier der Versuchung aus dem Weg zu gehen. Nein, versuche auf Gott zuzugehen und du wirst automatisch der Versuchung aus dem Weg gehen. Weil die Versuchung wird nicht da sein, wo Gott ist. Die Versuchung wird probieren, dich von Gott abzulenken. Und wenn wir uns auf Gott konzentrieren, mehr und mehr, werden wir mehr und mehr so leben, wie Gott es will, dass wir leben. Und das finde ich so wunderschön, weil ich finde, diese ganze ganze Abschnitt hat einen Höhepunkt darin, dass wir in Gott gefälliges Leben führen. Weil es ist wie so oft die Bibel, die hört nicht theoretisch auf, sondern sie hört praktisch auf. Immer wenn irgendwas theoretisch dazu dazukommt, irgendwas, irgendwas erklärt wird, wird es auch praktisch gemacht. Und hier ist das Ding. Johannes sagt, lebt so, wie Gott es will. Jede Entscheidung soll daran gemessen werden. Und ich möchte jetzt eine kleine Anwendung machen. Nochmal kurz alle Punkte durchgehen und dann habe ich eine kleine Hausaufgabe für euch. So, wir haben bereits äh, Sieg über die Sünde und den Tod, haben wir gehört. Das heißt, wir müssen keine Angst mehr haben vom Teufel, vom Feind. Wir müssen keine Angst haben. Wir haben den Sieg, wir haben die stärkere Seite auf unserer Seite. So, das heißt, wir so wurden daran erinnert, jeder, der schon länger beim Glaube ist, Hey, es ist mal klug, nicht nur in Erinnerung zu schwelgen, sagen, hey, damals war ich mal wirklich ein geisterfüllter Christ. Nein, die Bibel ruft uns heute, den Geist zu suchen, heute nach Gottes Erfüllung zu fragen. Und nicht nur das, sondern auch morgen neu nachzutanken mit dem Wort. Und dann frisch erfüllt morgen einen Tag zu starten und, 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 so weiter. Und dann ist es Ding, wir müssen jeden Tag auf neue diese Entscheidung treffen, Christus oder die Welt. Deswegen heißt meine Predigt Christus und die Welt oder die Welt. Weil es ist nichts, was man einmal entscheidet, Christus oder die Welt. Das ist eine Frage, die man sich jeden Tag erneut fragen muss. Das ist das Kreuz, das wir jedes Tag, jeden Tag aufs Neue tragen müssen und entscheiden müssen. Und als drittes, das ist das Wichtigste in meinen Augen, ist, dass wir probieren, nicht den Regeln nachzufolgen, so zu leben, wie ein gottgefälliges Leben aussieht sondern dass wir uns auf Gott konzentrieren, probieren möglichst nah an Gott heranzukommen, ihn probieren besser kennenzulernen, weil solange wir auf ihn zulaufen, wird es eigentlich ja immer nur näher Gott und ab dem Moment wird es immer weniger Probleme, weniger Welt und die Welt ist ja hier nichts, hier ist ja nicht der Globus gemeint, sondern hier ist ja alles nicht Göttliche gemeint und wir werden automatisch weg von dem Bösen laufen, weg von unseren schlechten Eigenschaften laufen. Wir werden Stück für Stück immer mehr zu Jesu Ebenbild. Und das finde ich so wunderschön. Und die ganz kleine Hausaufgabe, die ich gesagt, gesagt habe, dass wir haben werden, ist, lasst uns probieren, diese Woche, jeder von uns, du und ich, Gott jeden Tag ein Stückchen besser kennenzulernen als den Tag davor. Und probier mal dann aufzuschreiben, was du über Gott gelernt hast heute. Wie habe ich Gott heute erfahren? Aufschreiben. Oh, ich hab, was habe ich über Gott gelernt? Aufschreiben. Und jetzt ist die Frage, wenn wir nichts zum Aufschreiben haben, sollte uns das eigentlich zum Nachdenken bringen, oder? Weil eigentlich sind wir berufen, immer näher an ihn heranzutreten. Und dann würden wir immer näher, immer mehr von ihm mitbekommen. Daher, daher die kleine Hausaufgabe: wirklich jeden Tag eine Sache, ein bisschen näher an Gott. Ihr könnt auch zehn Sachen machen, wenn ihr die Zeit und Motivation dafür habt. Definitiv. So ja, und ähm, das war's auch von meiner Seite. Ähm, wir singen jetzt ein Lied und danach haben wir Gebet. Und da möchte ich auch, dass wir wirklich ganz neu entscheiden, dass wir heute uns nochmal für Christus entscheiden. Ja. Amen.